0: Statsminister Erna Solberg ute av egen egenkarantenen for å snakke om pandemien. Og i natt er det nominasjonsvalg i seks nye amerikanske stater. Vil Biden beholde sitt Joe mentum Det skal vi snakke om her på Jevre-engen, tilstanden 10. mars. Og aller først, Hannes Kartveit, velkommen tilbake fra du har vært på farten i dag. Først i Stortinget og hørt på helseministeren, og så på statsministerens kontor og hørt på finansministern og statsministern snakke om pandemien.
1: Ja, ja. nå stiger de frem for offentligheten.
0: Ja, har alvoret sunket in? Ja, alvoret har
1: sunket inn. Nå vil jeg mene at det tok litt tid. De har i stor grad lent seg på fagmyndigheter og ikke vært så tydligt framme fram till då i alla som
0: är fackmanligheter här har varit lite oklart det och så det liksom direktoratet eller folkhälsinstitutet eller vem är det vi ska höra på? Ja
1: det är ett väldigt gott frågeställning för det kom ju olika signaler og vi fick ju i bylinjen fick vi höra vi skulle honhälsa så skulle vi ikke honhälsa og det har gått en rekke ulike meddelanden både till olika tid og faktiskt samtidigt fra ulike steder. Och så har det med att kommuner praktiserat ting väldigt olika. Det har varit ett oklart någon kommun lägger kommunlägen Tromsö visste de inte visst att det hans på ansvar för att försökt turister som kom fra Milano og landet midt i koronakaoset det er
0: litt sånn det kommer et skip fra Bjørgen det kommer kom et fly fra Milano
1: ja, ja. Så, så jeg tror mange har opplevd at det er rotet og det gjør inntrykk på meg i dag da Høyre stortingsrepresentant i replikkrunden etter helseministerens innledning nettopp adressert at det har vært ulik kommunikasjon og sagt at hvis det oppleves uklar fra folk så er det uklart og i en sånn situasjon så er det veldig, veldig viktig at det er tydelige meldinger og tydelig lederskap
0: Men har de, er det det nå? Har statsministeren tatt grep?
1: Ja, nå har det i hvert fall en presskonferasjon, for jeg har tatt tak i økonomien og kommet med detaljerte, mer detaljerte forslag på fredag, men har da uh, kommet med... Med utspill om de skal endre permissjonsreglene, noe rundt utsatt formus, skatt, en del sånne konkrete ting i forhold til næringslivet og økonomien som jo rammes veldig hardt av dette. Nå er det på en måte selve som rammes. Altså hvis så i den finanskrisen så var det jo fordi at bedriftene ikke fikk en kapital og penger så å ting opp. Men nå er det rett og at folk kanskje ikke kommer på jobben Hvordan eller får ikke deler. Hvordan endrer
0: de permissjonsreglene?
1: Ja, nå skal arbeids, staten skal ta en del av arbeidsgivers regning, ikke sant? Man skal korte den perioden hvor arbeidsgiver betaler lønn, slik at staten fortere går inn og tar, tar lønna, slik at det blir antagelig mindre behov for å si av folk, så de kan beholde jobben og beholde fagkompetansen sin.
0: Men er det nå også tatt en, er det, altså i Danmark og sånne ting, så går du in på offentlig transport, og kommunikasjon og skal regulere hvor mange som er på, på togene til enhver tid og regulere avganger og sånn. Gjør de sånne grep her nå?
1: Nei. Det gjør det ikke. Og jeg Solberg om dette på pressekoferdagen. Jeg spurte, er det slik at dere nå dere for hardt på de fagmyndighetene? For dette må jo også være politisk vurdering når dere ser hvor ulikt ulike land håndterer dette. Danmark, som så vidt jeg vet har færre smittede per capita enn det Norge har, strammer da mer til, betyr det at det er andre, at fagmyndighetene eller betyr det at lederne vurderer at de må ta grep utover det fagmyndighetene anbefaler. Så jeg synes det er veldig rart at de er såpass vage i forhold til hva selv mener det tar såpass lite grepp rundt vad som konkret skal gjøres. Vi hørte også helseministeren i Stortinget som var opptatt at du må ikke komme for fort med konkrete tiltak som er for stramme folk, før det er nødvendig, for da risikerer det at folk ø, ikke helt stole på det når det virkelig blir nødvendig med stramme tiltak.
0: Hmm.
1: Det, er det, er det er et merkelig tilfunkt
0: å si det på, vill jeg si. For som ikke har, åpenbart har vært totalt uforberedt på at det kunne bli pandemi.
1: Ja, det, som, ja det er enig, og det som også er alvorlig, det, som ble adressert til Stortinget, vi mangler mediciner. vi mangler utstyr, har ikke nok testutstyr, og veldig mye av disse, både medisinene og utstyr, produseres jo for eksempel i Kina og en del andre asiatiske land som nå har enten stoppet produksjon eller stoppet eksport, og veldig mange av de landene som produserer dette vil jo holde det tilbake til sine egne innbyggere, så at man har bygget opp større lager av disse tingene. Når vi vet altså, alle varsler i mange år har man snakket om at det som virkelig er den ukjente eksen i trusselbildet er kommer en epidemi eller en pandemi enda verre, og er jo og det som står mitt opp i. det har vært står den mest
0: sannsynlige stått på lista som, direktoratet for kivilt som den mest sannsynlige trussel eller at det er, det er mer snakk om når enn hvordan.
1: Ja, så igjen er vi i et spørsmål hvor, hvor vi må spørre oss Är har myndighetene hatt god nok beredskap. Dette er annen type beredskap enn det vi har snakket om tidligere, beredskap mot terror den type ting. Nå det har man hatt en god nok beredskap i forhold til en sånn epidemi som så man visste at på et eller annet tidspunkt, man visste ikke når men på et eller annet tidspunkt så ville dette ramme oss, og nå ser vi at det er i med bli en global pandemi, og hvis myndighetene våre da ikke har byggt opp beredskap god nok, så er det en skandale.
0: Ja, vi hade jeg i podcasten på fredag med, med Thomas Hjertsen et, et klipp med Høye fra forrige tirsdag tror jeg det er, hvor han blir konfrontert med akkurat dette du sier nå at uh, hvorfor har man ikke da beredskap og utstyr og sånt klart så sier han, uh, har man ikke tenkt på at det kunne skje? Jo, man har tenkt på det, men det er nå situasjonen er her, så nå må vi se hva vi kan klare å produsere selv av smitteverneutstyr og det virker helt uh, totalt sånn uh, nyårsvold 19-førd altså.
1: Ja, og vi hadde jo en leder nå en uke her som etterhvert he handlet om dette er koronaen kom på Ernas vakt mm. nå må hun visa den kan lede oss gjennom en krise. Og ja. jeg mener at det er litt tidlig å felle den dommen nå, på om de har levert eller ikke. Men er anslaget
0: her godt nok nå? Nei, det er det ikke. Nej Det er det ikke. Og når, når må hun... Hvor lang har hun på seg nå til ta et ordentlig grep? Og fortelle hva hun skal gjøre, og sånn gjør med offentlig kommunikasjon, sånn gjør vi med transport, sånn gjør vi det med store arrangementer...
1: Nå uttaler jeg meg som legperson selvfølgelig, ja. men jeg synes jo eh, altså det vi leser er jo at dette sprer sig fort, at det, så lenge man er der at man kan tilbakeføre all smitten til et sted, ikke sant? Si det kommer fra utlandet eller noen som har snakk, kontakt med utlandet, men, så lenge man har smittet man kan spore tilbake, så har man en slags kontroll i det du begynner å få smittet som du kan spore tilbake til kilden så er det et på at da sprer det seg mye mer og da sprer det seg fort så det er klart man har ikke mye tid til å eventuelt prøve å ta drastiske tiltak for å bremse dette
0: Per-Ola Wødgaard, du har jo fulgt med på Kina der ser det
2: jo nå ut som de har fått kontroll jeg vet ikke om det er kinesisk propaganda eller om det er reelt ja. Vi skal jo alltid ta i betraktning kinesisk propaganda, og de sier at seieren er nær når det gjelder kampen mot Corona og som et tegn på det, så dro jo president Xi til Wuhan, som jo var det den ti-millionersbyen der utbruddet startet, Arnestedet for dette her, men at han gjør det er jo også et uttrykk for at de regner med at situasjonen er under kontroll, og det ble i dag rapportert om bare 19 nye tilfeller i hele Kina, og 17 av de var der i Wuhan-distriktet. Men det er jo veldig, veldig lavt da, i forhold til det som har vært tallene tidligere. Kina er jo det landet som har desidert flest smittede til nå, og også det høyeste tallet med døde, men nå ser det da ut som om den trenden er snudd, og det... Og de fikk jo med rette, synes jeg, kritikk av Kina for, i den første fasen av sykdomen å ikke reagere, eller ikke på alvor, eller ville skyve det under teppet. Men når de først handlet etter noen uker, kanskje de tapt litt kritisk viktig tid der, men når de først handlet så gjorde de det med veldig drakoniske tiltak.
0: Og nettopp, er det noe vi kan lære av Kina, eller
2: er det fordi det er et diktatur og kan innføre drakoniske tiltak at de får kontroll? Jeg tror vi har noe å lære av flere land og jeg tror at vi kan jo se på at har jo gjennomført en del av den samme type de har ju isolert og satt store folkemengder i karantene de også i et demokrati er det også mulig å foreta den type ganske drastiske handlinger. Og så ser vi sånne land som Sør-Korea, hvor de er et av de landene som har fikk flest tilfeller tidlig, men der har de også nå registrert i mye lavere antall med smittede. De mener at de er over smittetoppen, og der er eksempel at de har et veldig godt utbrygget helsevesen og de har veldig utbredt testing. Altså i Sør-Korea har de gjennomført 200.000 tester i USA, har de knapt 4.000, eller kanskje rundt 4.000. Det sier noe om et land som er, at er forberedt på disse tingene. Ja,
0: vi må si noe om det også, for om Erna Solberg har vært litt slapp her, så er det jo ingenting mot Donald Trump. Donald Trump som nå kanskje til og med altså, i et seoretisk sett kan være smittet fordi han har vært på fly med folk som nå har måttet sette seg selv i håndhils på, håndhils på noe han ikke er noe glad i vet vi fra før, for han er redd for bakterier og med folk som da er satt i selvkarantene han har vært i fullstendig sånn fornektelse på alvoret i situasjonen han motsier sitt, e sitt egne helsetopper han legger skylden på alle fra Obama til fake news media de ligger langt etter på testingen og registreringen og er USA nå en potensiell bombe for
2: spredning av viruset? Ja, det tror jeg virkelig. Det er nok langt høyere tall enn det som er registrert på smittede så langt, og noe av det skyldes at det er så... For det første at det har gått tom for smitteutstyr i flere delstater, og for det andre det er ikke noe godt nok system for det, og det er um, i det landet som jo egentlig bruker mest på helsevesen i verden, men det er bare at det er så ulikt fordelt mellom uh, de for samfunnsgruppene, så, er, så klarer de ikke å levere på dette. Området. Og
0: her får de merke vad det vil kunne si at man ikke at ikke alle har like rett til uh, helsevesenet for her. Altså, nå er alle bare så godt forsikret som den som er dårligst forsikret er dem.
1: Ja, plus at nå får vi virkelig se enda en gang gleden vi har ha en velferdsstat, fordi at i USA så vil du jo heller ikke få sykepenger hvis du må være hjemme fra jobben, hvilket betyr antagelig at de som har dårlig råd, selv om de kjenner seg dårlig eller kanskje til og med syke, så vil de ikke ha råd til å være fra jobben, som jo også er en enorm smittekillig. Ja, det ligger
0: dypt i kulturen der at du skal gå på jobb selv om du er litt
2: snufset og har litt vondt i, vondt i hodet. Ja, og nå, nå kommer du en slags tiltakspakke da, antagelig, nå, eller, nå skal jo da det hvite huset i møter med kongressen i dag, og det vil eh, antagelig komme noen nye utspill, det er nok mest for å kanskje roe de økonomiske markedene etter den der forferdelige dagen i går på Wall Street, men det er jo et grunnleggende problem når du har den överste leder som altså starter med å bagatellisere det hele, og så skiver ansvaret over på alle andre, og så, for det tredje er veldig opptatt av å skryte av seg selv opp i alt dette.
0: Ja, var på MIT eller något sånt som hade ja, professor och var ett slags geni och det Nei, han, smittet över han. Skal, han är ju
2: själv universalgeni ser det ut som da, i sin egen.
0: Eh vi måste ta av några minuter. Det i kväll så är det eller natt norsk tid så er det eh øh, for för i en rekke amerikanske stater eh situasjonen ser helt annledes ut nå enn det gjorde tisdag för en ukhsiden som var supertisdag, nu är det sån mini supertisdag med med sju stater. Eh bland Michigan som väl är den är det är den stora piñatan i denna omgången provla.
2: Ja, det er jo rart, Anders, når du reiste over for like før Supertirsdag, ja, da var det jo fortsatt sånn at Bernie Sanders lå veldig godt an til å bli demokratisk kandidat. Ja, jeg
0: trodde det da, at mm. det var det som skulle skje, og så gjorde Biden det enda bedre i South Carolina enn vi hadde trodd, men det var jo ikke uventet at han skulle gjøre det godt der. Nei, men,
2: seiersmarginen var kanskje litt
0: større. Men det har skjedd noe veldig interessant i eh, massepsykologien til demokraterne på et eller annet han gjorde det godt der, så var det som om de alt det vi har snakket om, at ja, de klarer ikke å forene seg med en kandidat, og de kommer til å sprike og kommer til gå hele veien til landsmøtet. Alt det ble gjort til skamme. De to, altså Klobuchar og Buttigieg bare kaster kortene, legger sin støtte bak eh, Biden, eh, og, og det virker som om alle de tingene som vi så såkalt eksperter har trukket frem av hans svakheter, det virker jo som det ikke gjør inntrykk på velgerne i det hele tatt.
1: Jeg tror at de har lært, demokraterne har lært av republikanerne hvor de ikke klarte å samle sig i møte med Trump og var sikre på at han ikke skulle vinne. Så det er en ganske god lærendom å si at okay, hvis ikke de nå stiller seg bak den mest sannsynlige, som kan
0: slå First Sanders og så Trump, så taper de. Men, men det er samtidig intressant at det bare plutselig skjer, for det er jo altså uh, dette, de har jo ikke partidisciplin på samme måte som vi har uh, i Europa. Uh, du har ikke en partiledelse på den måten, du har ikke mulighet til å, du har ikke en Haakon Lee som kaller inn folk og skjeller dem ut på bakrommet og disiplinerer dem. Det, dette har på en måte oppstått som en, uh, en, et massefenomen.
1: Ja, og jeg tenker det handler om at det er ganske smarte folk som helst tar ansvar for nasjonens fremtid for å være litt sultig. For det det de på har gjort. Hadde de ikke gjort dette, så kunde de fått en samma oppsplittingen blant demokraterne som gjør at Sanders faktisk ble valgt, og de ville fått en veldig, veldig polarisert valgkamp. Nå ja. husker
2: jeg når denne valgkampen startet, så så man jo på Joe Biden som kanske den mest sannsynlige eh, kandidaten. Han var den som var best kjent. Men det ble man litt bekymret for. Ja, man tänkte, at har, er, har vi ikke noen fornyelse? Er det ikke noen for, på tid med en forny som kan man slå Trump, han er liksom ja, litt surret alle disse og... spørsmålene ble stilt men det var jo tross alt han som da lå best an i meningsmålingen mye på grunn av at alle visste hvem han var og at det tross alt var et kjent navn og så melder de seg på den ene og den andre men de faller av etter hvert og de får ikke den oppslutningen de trenger og så er man på en lite litt tilbake til utgangspunktet og så, og så har og det er ikke på grunnen av at Joe Biden har ført en sånn fantastisk valgkamp og på en måte overvist det er jo det er egentlig som har skjedd men likevel så kommer de tilbake til det som på en var utgangspunktet og det tryggeste uh, i anførselstegnvalget.
0: Det er litt sånn «Get America back to normal», tenker jeg at han burde som... Uh, det er jo kamp, egentlig det han, han sier også. Men uh, nå må vi også huske på at altså, Michigan er da den store og mest spennende staten. Der leder han med noen og 20 over Sanders nå. Uh, det har skjedd på, i løpet av en uke, men det var like mye som Hillary Clinton ledet på Sanders i, i samme staten for fire år
2: siden, så skal være veldig forsiktige med å inkassere noen seier på Bidens vegne på forhånd. Ja, men da mener de at det som gjorde at meningsmålingen ble helt feil den gang var at de tok ikke i betraktning at det var ganske mange unge velgere som deltok den gang, som de ikke hadde tatt inn i sine modeller. Nå har de nok tatt det inn i modellene. Ja, for det er så at de unge svikter i større grad ja. denne gangen
0: enn de gjorde ja. i, i 2016.
2: Han ser ut til å, altså han ligger jo foran i meningsmålingen nesten alle de valgene som skal være uh, i natt med et uh, mulig unntak for Washington, altså på nordvesten. Mm. kysten av USA, der har Biden kanskje en liten ledelse men han har en mulighet til å vinne alle disse statene
0: Men la si at han tar alle, unntatt Washington kan vi da si at han er blitt, ja, det er han som kommer til bli demokratenes kandidat, eller er det fortsatt teoretiske muligheter for at Sanders kan... Ja, vi har,
2: det har jo ikke vært mer en Jeg tror de har bare delt ut 38 prosent av disse delegatene til nå og, og det er fortsatt mange delstater. Nei, nei, nei det, er, det er mer enn det. Det er, det er jo... Det er 38 delstater som enda ikke har sagt har vedtatt, eller stemt, og territorier som enda ikke har stemt. Men det er Florida, det er 62... sånn som Sanders har prestert
0: og fornærmet å si at han har ja. kastro og Castro har så bra helsevesen og skolevesen. Og sånt, ja.
2: så. Fler, var, jeg sa feil nå, men det er 62 prosent av delegatene som enda ikke er utpekt. Ja. Sånn er jo, også, teorien er jo der, men jeg tror, den bli, jeg tror det vil bli avgjort i neste uke. Det, For det er en ikke... ny mini-supertisj da neste gang. Ja, og da er store delstater som Florida har Haio ja. og så videre som da skal ut. Og da tror jeg vi vil vite selvtidig svaret. Han har vi vedda for fire år
0: om Hillary vs. Trump. Skal vi vedde i år? Ja. Ja. Hva... Jeg ser
1: han litt lengre tid før vi inngår vedmålet, eller? <laughs> ja, jeg husker
0: ikke når vi inngikk det forrige gang, ja. Men et spennende, det ble ikke noe mindre spennende valg denne gangen, og kanske mer spennende enn det jeg hadde trodd. Jeg var temmelig sikker på, på Trump da vi gikk inn i denne nominasjonskampen. Nå, hvis hvis Biden klarer å oversette denne begeisteringen og han er litt tilfloden på alle de svake sidene sine som uniktelig er der, så... Han...
1: Vil du, du ved deg på Biden nå, eller hvis du skulle tatt de vedmålene? Ikke nå, nei. Nei,
0: nei, nei, nei langt ifra. Nei, altså skal jeg liksom... Uh, jeg gir best odds til Trump, det er jo utifra også at en sittende president alltid... Det er mye vanskeligere å bli uh, valgt enn å bli gjenvalgt, men... Uh økonomien har gått, gått, men nå har vi jo korona nå heller ikke, Det blir en spennende, et spennende år dette her, og vi kommer til å huske i lang tid. Men da er Jever og gjengen over for i dag. I studio Per Olav Lødegård, Hanne Skartøk, Anders Jever, og vår statsfysikus bak Spak spakende med tusen på